0: 伊朗国王巴列维， 1 9 1 9至一九八零年。我的顾问在我和我的人民之间建了一道墙，我没有意识到发生了什么。当我醒来时，我已失去了我的人民。穆罕默德·李萨巴列维常被简称为国王。他统治伊朗将近40年，通常被认为是近东最重要的两个国家之一，一个是伊朗，一个是埃及。他是西方的盟友，利用石油带来的巨大财富，推动了白色革命，推动了西方化和世俗化。1979年，他被宗教领袖霍梅内伊、霍梅里发动了伊斯兰革命所推翻。他的家族几乎是从无名小卒登上了王位。穆罕默德是李萨汗的长子。李萨汗是一个出身低微的波斯军官，在俄国军官为波斯卡扎尔王朝培训的哥萨克骑兵团中，升至将军之位。李萨汗身材高大，身姿挺拔。严厉而野心勃勃，但受教育的程度低。后来，卡扎尔王朝最后一任国王失去了对国家的控制权，国内充斥着宫廷的阴谋、部落叛乱、经济混乱、军阀肆虐、种族冲突、民主革命思想、共产主义思想与分裂主义并存，还有外国干涉的势力。尤其是英国和俄国两大帝国。1921年，李萨汗将军率领他的哥萨克骑兵进军了德黑兰，发动政变，出任陆军大臣。1923年时，他已经掌握了国家实权。1925年，当最后的卡扎尔国王被流放后，李萨汗加冕，建立了巴列维王朝。并于1935年改国名为伊朗。作为阿塔图尔克的崇拜者，李萨汗加强了中央集权，励精图治，推进了伊朗的现代化，处决了任何反对者，团结分裂的省份，尽一切可能地削弱什叶派神职人员的权利。王储被送往瑞士的罗斯学院接受教育，在那里，他接受了西方教育，爱上了滑雪。但1941年，当试图在纳粹德国和同盟国英国和苏联的夹缝间寻求出路的时候，李萨汗灾难性的错估了自己面临的安全形势。同盟国不能够冒险让伊朗及其石油落入到纳粹德国之手，因此他们派军进入到这个国家，将李萨汗流放到南非，他在那里死去。然而，同盟国并不确定应该在伊朗建立什么政权，于是他们允许李萨将王位让给他年轻的儿子穆罕默德。穆罕默德的统治延续了37年。战争期间，年轻的国王迫于苏联和英国的压力，几乎没有其他的选择。但从一开始，他就试图按自己的意愿管理政府。战后，盟军终于撤出了伊朗。他开始树立自己的政治权威。在漫长的政治生涯中，他遭遇过西方因石油利益而进行干预、苏联的干涉以及宗教人士的反对。巴列维在偏执中成长，很少信任别人。总体来说，比较比起宗教人士，他更担心美国、英国和苏联。他数次面临各方势力发动的政变，他的总理和部长遭到了暗杀，他本人多次躲过了暗杀。总的来说啊，尽管他的政治生涯以灾难而告终，他的生存能力不断的扩大了权力和影响力，证明他不仅有着坚持不懈的毅力，还具有政治谋略。他是个奇怪的结合体，既胆怯害羞，又自负狂妄；既能够奋发图强，又有享乐主义的情节。他对人性的判断常常是一些一场灾难，对腐败的裙带关系和臭名昭著的助手的袒护。他组织的秘密破坏活动，以及他领导的秘密警察，最终都起到了反作用。他有很强的权力欲望，但在危急时刻，他通常很懦弱、优柔寡断、缺乏自信。面对外国势力安插的强势总理巴列维，耐心的等待时机，以除掉这些势力过于强大的对手。他小心翼翼的经营着自己的权力，罢免部长，控制军队。到20世纪的40年代后期。他面临的新总理穆罕默德·摩萨台的挑战。摩萨台是一个年迈富有的封建地主，他以奉行民族主义而闻名遐迩，主张将西方的石油利益收归伊朗国有。巴列维反对摩萨台，而摩萨台也引起了英国和美国的警觉。1952年，巴列维计划解除摩萨台的职务，任命法兹罗纳·萨赫迪将军为新的总理。但这场由英国和美国情报部门，尤其是中情局远东及非洲主管克米特·罗斯福亲自到德黑兰指挥的政变一开始就流产了。巴列维逃往了伊拉克，号投到了意大利。但萨赫迪将军推翻摩萨台后，立即返回到伊朗。不久，巴列维又开始策划摆脱。萨赫迪2 0世纪的50年代后期，巴列维已完全掌控了伊朗。他对伊朗的统治是一种开明的君主独裁。美国总统约翰·肯尼迪对巴列维表示怀疑，认为他是一个独裁者。但渐渐的美国领导人开始视他为同盟。巴列维一直担忧美国和英国会给伊朗制造麻烦，但是和苏联保持良好的关系，视其为威胁，又视其为保护伞。他开始实施了“白色革命”，一个现代化的计划，包括发展高科技、推动土地改革、实行包括女性在内的普选、削弱实业派人士的影响、发展教育以及工业化的。当宗教人士在1961年至1962年发动一系列游行抵制这个计划的时候，巴列维任命他最亲密的盟友阿萨多拉阿拉姆为总理，授权他动用军队进行镇压。这场对宗教势力的胜利，给巴列维和他的高级助手带来了一个假象：他们已经战胜了宗教人士。同时，为成为自封的海湾守卫者、近东的军事强国，他在美国的资助下建立起可怕的军事机构。在国内，他利用秘密警察组织萨瓦克打压共产主义者、民主主义者和宗教人士，但对人权的践踏。和普遍存在的酷刑，使其越发不得人心。更糟糕的是，石油价格上涨给巴列维带来了无尽的收入，他将此用于实现一些过于雄心勃勃的计划，购买更多的美国武器，甚至开始实施核项目。石油带来的财富导致大量的腐败。巴列维本人掌管着伊朗生活的方方面面，事无巨细都由他说了算。但王室因腐败而臭名远扬。巴列维年轻时娶了伊朗最后一位国王法鲁克的妹妹法斯亚公主，但这段婚姻以离婚而告终。后来，巴列维娶了一个名叫苏拉利亚的年轻伊朗裔的德国女孩，她或许是她一辈子的真爱，但她未能够留下子嗣。巴列维的第三次婚姻是幸福的，娶到了漂亮的伊朗学生法拉赫迪巴。他们有一个儿子做继承人，还有好几个女儿，但他的私密情史臭名昭著。他的内廷秘书阿拉姆的日记披露，他认为追求性刺激对在压力巨大下保持身体健康有很大的好处。他总是有很多的情妇，巴黎克劳德夫人手下漂亮的应召女郎定期飞往伊朗与他行乐。但阿拉姆的日记同时披露，国际上的成功、国内的奉承以及石油带来的财富，使巴列维愈发的沉溺于狂妄自大的妄想中。1971年，在一系列耗资1亿美元的愚蠢行动，巴列维庆祝的不是波斯与伊斯兰的关系，而是居鲁斯大帝创立波斯帝国的 2,500 周年。这些波斯式、利斯式的派对使他名声更臭。然而，处于权力和成功顶峰的巴利维正遭受癌症的袭击，并对此而秘而不宣。而且，正是这些改革的成功，为他的毁灭种下了种子。中产阶级虽然主张教育改革，但因石油需求下降而正变得贫困。他们怨恨国内权贵及其腐败。学生和自由人士被萨瓦克所折磨。数以千计的农民搬到了德黑兰，希望享受新的繁荣，却被遗忘在大片的贫民窟中。并在那里被宗教人士组织起来。阿亚图拉霍梅里虽被流放国外，但他被很多的伊朗人视为反对巴列维的精神领袖，并为革命设定了过程。吉米卡特对巴列维的关于伊朗人权的善意提醒，进一步加重了巴列维的危机。1978年晚些时候，当示威和抗议愈演愈烈时，巴列维无疑无精打采、心烦意乱。1979年初，局面已经失控。巴列维逃离伊朗去度假，再也没有回来。伊朗新政权对他的追捕与美国人的背叛，使他被迫从一个国家逃到另一个国家，最后死于癌症。